0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het
1: aan? Lengklen, partner Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Goedemorgen, dit is de Week van Energea op vrijdag 18 november. Ik ben Ilse Akkermans en met mij in de studio is co-host en hoofdredacteur van Energea Wouter Hielkema. En we
0: hebben het deze week over de maatwerkafspraken die het kabinet wil maken met de grote industriebedrijven over de uitstoot van CO2. Minister Adriaansens verwacht dit jaar met vier aan vijf bedrijven een intentieverklaring te tekenen over de maatwerkafspraken. En dat is veel minder dan haar ambitie was. Redacteur Joep Westerveld vertelt zometeen hoe dat komt.
2: Maar eerst kijken Wouter en ik weer naar het nieuws van deze week. Industriecluster Rotterdam opent als eerste een zogenoemd data safe house. Dat is een initiatief om verduurzamingsplannen van bedrijven en netbeheerders... beter op elkaar aan te laten sluiten. Wouter, waarom is daarvoor een data safe house nodig?
0: Ja, dat data safe house dat wordt gezien als oplossing voor het probleem... dat dus onvoldoende duidelijk is wat de, in detailniveau... de verduurzamingsplannen zijn van de industriebedrijven. Dat detailniveau moet je dan zien op het, op het gebied van energiestromen... Of, of belastingprofielen per bedrijf, belasting voor het net. Mm-hmm. En bedrijven, begrijpelijkerwijs... Uh, Die hebben bedrijfsgevoelige informatie. Die vinden dat bedrijfsgevoelige informatie. over hun verduurzamingsplannen. en wat ze allemaal van plan zijn. en wat ze allemaal precies aan stroom verbruiken. of of opwekken of enzovoort. -hmm. Dus die willen dat niet zomaar in de openbaarheid brengen. Maar ja, netbeheerders hebben die informatie wel nodig. om hun infrastructuur daarvoor gereed te maken. Die die moeten weten van waar moeten wij op anticiperen. -hmm. Om nu die informatie over wat die bedrijven. van plan zijn. op een anonieme, vertrouwelijke. Een manier te kunnen delen met elkaar, is dat data safe house bedacht.
2: En hoe moet dat gaan werken, zo'n data safe house in de praktijk?
0: Nou, belangrijk is in elk geval dat het, uh, dat het onafhankelijk is. Het data safe house is dus ook ondergebracht in een, in een stichting. Het is niet gelieerd aan het Rotterdamse havenbedrijf of aan, aan netbeheerders. Uh, ik noem het Rotterdamse havenbedrijf omdat het daar als eerste van start gaat. Ja, hoe het precies werkt, het is, aan de ene kant denk je van het is gewoon een IT-platform. Hè? Het, is, het is een soort virtuele kluis, digitale kluis... waar uh, bedrijven hun plannen in kunnen uploaden... en andere uh, bedrijven da- da- daarin kunnen lezen. Ja. ja, eigenlijk is dat een, 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 een iets te gemakkelijker voorstelling van zaken. Het, het is veel meer dan een, uh, dan een IT-platform... is het een stelsel van afspraken tussen partijen... Mm-hmm. Hè, over de voorwaarden waaronder zij data met elkaar gaan uitwisselen. Het is niet zo dat, dat nu die kluis er is... dat iedereen die toegang heeft tot die kluis en alles kan lezen. Dus dat, uh, die, die stichting, daar, daar zit een databoard in... Daar zitten weer de de deelnemende bedrijven, zijn daarin vertegenwoordigd. -hmm. Uh, Op dit moment zijn er tien industriebedrijven en drie netbeheerders die hier aan meedoen. En die bepalen onderling met elkaar van op welke moment mag welke data door wie gelezen worden, zeg maar. En op die manier borgen ze dat dat iedereen alleen maar toegang heeft tot de informatie waar iedereen het erover eens is, dat hij daar toegang toe heeft. En op die manier werkt dat dan.
2: En van wie kwam dat idee voor een data safe house?
0: Het is een wens die, die al langer bestaat. Het, het idee van zo'n data safe house zat al uh, in, het, uh, in het TIKI-verslag. Mm-hmm. TIKI staat voor Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie. Ik geloof dat ze in 2019 al uh, met een, met een uh, grootschalig advies kwamen... van hoe kunnen, we de in, hoe kunnen we de infrastructuur gereed maken voor de industrietransitie. En daar zat het idee al in... En nu is de handschoen voor het het havengebied Rotterdam opgepakt... door de ondernemersvereniging Delta Links en het havenbedrijf Rotterdam. En zoals ik net al zei, er zijn nu tien industriebedrijven... en drie netbeheerders die hier aan meedoen. En ze hopen uh, binnen een jaar eigenlijk op een verdubbeling... van het aantal uh, participanten.
2: We gaan verder. Collectief en wijkgericht. Zo zou de warmtetransitie moeten verlopen. Maar de subsidieinstrumenten richten zich vooral op individuele oplossingen... zoals zonnepanelen en warmtepompen... Dat constateert het Planbureau voor de Leefomgeving in een nieuw rapport. Wouter, waarom is het volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een probleem hoe de warmtetransitie nu loopt? Het is wel interessant.
0: Uh, inderdaad, constateren zij van nou, in het klimaatakkoord uh, en ook wel in het coalitieakkoord, wat daar voor een belangrijk deel natuurlijk op gebaseerd is, um, is steeds gekozen voor een wijkgerichte aanpak... De, de gemeentelijke transitievisies, warmte die uh, elke gemeente voor tweede, voor dit jaar voor 1 januari van dit jaar uh, af had moeten hebben. Daar wordt ook gekeken van hoe, kun, hoe kunnen we nou met de laagste maatschappelijke kosten uh, die warmtetransitie vormgeven. Nou, dan kom je ook regelmatig tot een, tot een wijkgerichte aanpak. Dus hè, alle huizen in een wijk, allemaal op dezelfde manier uh, van het gas af bijvoorbeeld. Maar ja, de huidige instrumenten... Die zijn heel erg gericht op het individuele huishouden. Als je de ICDE hebt, dan kan je warmtepompen, hybride warmtepompen of elektrische warmtepompen, allerlei isolatiemaatregelen, zonnepanelen, uh, zonthermie, uh, zint allemaal maar. Er
2: wordt ook veel uh, gebruik van gemaakt. Er wordt veel
0: gebruik van gemaakt. En ja, dat, dat zijn allemaal individuele maatregelen. Het, uh, het, uh, toevallig afgelopen woensdag kwam het uh, Nationaal Warmtepomp Trendrapport mm-hmm. uh, uit. Yeah. En daar kwam ook ook in naar voren dat warmtepompen niet alleen in de nieuwbouw uh, een hele populaire maatregel zijn, maar ook in de bestaande bouw worden warmtepompen veel gebruikt door, door individuele huishoudens. Je kan je voorstellen dat als in een wijk al 10% van de huizen, of ik noem maar wat, een warmtepomp hebben. Ja, dan kan het misschien uh, dusdanig veel. Die willen niet meer ook aangesloten worden op het warmtenet. Ja. Um, het PBL heeft het over een economische mitchma- mismatch die, die er plaatsvindt. Um, dus, uh, ja, dat is wel interessant. En de, de huidige situatie die draagt er ook niet aan bij. Hè? De, nu zijn de energieprijzen heel erg hoog. Ja. En als reactie daarop zijn heel veel huizen ten eerste energie aan het besparen, het thermostaat laag zetten, besparingsmaatregelen, isolatiemaatregelen, maar ook. Ja, de warmtepompen, hybride warmtepompen, ze zijn allemaal niet aan te slepen. Dus uh, ja, het gaat alleen maar harder.
2: En welke gevolgen heeft dit?
0: Nou, dit kan consequenties hebben voor de uitrol van die politiek gewenste collectieve wijkaanpak. Als op een gegeven moment in alle wijken waar een warmtenet zin heeft... een bepaald kritisch punt aan huizen al een andere oplossing heeft gekozen... dan kan het zijn dat het het economisch helemaal geen zin meer heeft... om daar een warmtenet aan te leggen. Omdat je gewoon veel te weinig aansluitingen hebt dan. Daar hebben we het in in eerdere podcast over gehad. De uitrol van warmtenetten gaat ook niet zo voorspoedig. Dat uh, wordt nog extra bemoeilijkt door de discussie over... moet het nou publiek of privaat. Jette heeft nu gekozen voor publiek. Uh, Wordt gewaarschuwd dat dat allerlei vertragingen in de hand gaat gaat werken... omdat warmtebedrijven uh, pas op de plaats maken... voor de uitrol van, 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 van nieuwe warmtenetten... en uitbreiding van bestaande warmtenetten... Ja, en hoe langer het duurt, hoe meer huishoudens een een eigen oplossing kiezen.
2: Er was nog meer nieuws. Energiebedrijf Vattenval start in januari met de bouw van een grote elektrische boiler in Diemen. Die moet het stadswarmtenet van Diemen, oostelijk Amsterdam en Almere van warmte gaan voorzien. Hoe moet ik dat voor me zien, Wouter? Hoe werkt zo'n grote elektrische boiler?
0: Eigenlijk gewoon zoals een kleine elektrische boiler ook werkt. Uh, er is een elektrisch verwarmingselement en die maakt water warm. En dat mm-hmm. water wordt vervolgens opgeslagen in wat een thermoskan genoemd wordt. Dat is dus precies zoals een boiler die, die jij misschien uh, in de schuur hebt staan of op, het, uh, op zolder hebt hangen. Alleen dan op veel grotere schaal. Deze thermoskan die dus door die boiler verwarmd wordt. zijn twee aparte dingen hoor. Die thermoskan die staat er nu al. Mm-hmm. En die boiler daarvan gaat uh, in januari de bouw beginnen. En die thermos kan, die wordt weer gebruikt om het warmtenet... wat Vattenfal in, uh, in Diemen en in Amsterdam heeft... Uh, om, om daar het warmtenet mee te verwarmen. Ja. Die thermos dan, die krijgt zijn warmte... onder meer van de, van de naastgelegen gascentrale. Aftapwarmte heet dat dan. Maar nu wordt, die, wordt als die boiler gebouwd is... wordt, wordt dat daaraan toegevoegd. Um, nou, Het idee is dat die boiler... die werkt dus op elektriciteit. Het simpele idee is dat die boiler uh, gaat verwarmen... op het moment dat elektriciteit heel goedkoop is... En dan uh, op het moment dat elektriciteit heel duur is, kan kan die uitblijven staan. En dan heb je die warmte opgeslagen. -hmm. En dat is is economisch zinvol. En bovendien kan je op die manier dus die gasgestookte warmte, die die anders die thermos kan verwarmd, die kan je op die manier uh, uh, uitfaseren. Dus dan heb je je geen gas meer nodig om het warmtenet te verwarmen.
2: Is er iets te zeggen over hoeveel huishoudens daar voordeel van hebben?
0: Nou, eigenlijk niet. Kijk, die huishoudens zijn gewoon op het warmtenet aangesloten. In het persbericht van Vattenval stond dat die boiler een vermogen heeft... wat overeenkomt met de warmtevraag van ongeveer 20.000 huishoudens. Nou, het warmtenet heeft iets van 100.000 huishoudens... dus dan heb je het over 20% van de uh, verwarming van het warmtenet... Maar het is maar net de vraag: hè. geldt dat voor dat is een gemiddelde over het jaar. Ja. Uh, maar op, op een, op een uh, warme zomerdag ziet dat er heel anders uit dan op een koude winterdag. Dus nee, eigenlijk is er niet zoveel over te zeggen.
2: Dank voor je toelichting weer, Wouter. Minister Adriaas, verwacht dit jaar met vier à vijf industriële bedrijven een intentieverklaring te tekenen over maatwerkafspraken over de uitstoot van CO2. Dat is veel minder dan haar ambitie. Over hoe dat komt, praten we vandaag met redacteur Joep Westerveld. Welkom, Joep.
0: Goedemorgen. Joep, jij hebt je hierin verdiept. Misschien is het goed
2: om eerst even te vertellen
0: waarom de minister maatwerk afspraken met de industrie wil überhaupt.
1: Ja, dat is een onderdeel van het coalitieakkoord en eigenlijk is het antwoord vrij simpel. Namelijk, er is gewoon heel veel te halen. Dus ik heb cijfers van 2019 pak bijvoorbeeld. Uh, Toen stootte de industrie in totaal ongeveer 55 megaton uit. Uh, 33 daarvan was van de 20 grootste uitstoters. Uh, Dus 60%. En dan kun je nog zeggen van ja, waarom zijn er dan speciale afspraken nodig? Want het zijn immers ook gewoon generieke afspraken, eh, subsidieregelingen zoals de STE++ bijvoorbeeld. Maar de, de analyse is toch dat die, die bijvoorbeeld de STE++ soms net niet helemaal goed aansluit op grote projecten die, die eh, echt die grote uitstoot. Dus dan willen eh, uitvoeren om hun uitstoot terug te brengen. En dat dus aanvullend op die generieke maatregelen het zin heeft om daar één op één eh, afspraken over te maken. Ja, stond
0: al in het coalitieakkoord geloof ik toch?
1: Ja, klopt. Het is opgenomen in het het uh, coalitieakkoord, ja.
2: En de minister verwacht wel met minder bedrijven maatwerkafspraken te kunnen maken dan haar eigen ambitie was. Wat was haar streven?
1: Ja, ze heeft dus afgelopen zomer een uh, brief naar de Kamer gestuurd over de maatwerkafspraken. Daar stond in dat ze uh, dit jaar 15 expressions of interest wilde tekenen. Dus dat zou dan een soort eerste uh, inzicht geven in wat de mogelijkheden zijn, wat de aanpak zou zijn voor dat specifieke bedrijf. En daarnaast nog vijf concept joint letters of interest. Dat dat, dat is gewoon een intentieverklaring volgens mij. En en daarin staan dan dan de volgende stappen. En daar staan echt de wederzijdse intenties in uh, in, in afgesproken. En uh, onlangs uh, is er daar een beetje op teruggekomen. Want het het doel is nu om om dit jaar vijf uh, expressions of interest te tekenen. Dus in plaats van vijftien. En that's it. Het plan is wel om om volgend jaar alsnog uh, tien tot twintig uh, intentieverklaringen te tekenen. Dus, dus volgend jaar moet het alsnog wel uh, in beweging komen. Ja. Maar het gaat iets langzamer dan verwacht.
0: Ja. Ja, en logische vraag, hoe komt dat dan?
1: Ja, er zijn eigenlijk verschillende redenen voor. Verschilt ook bij, uh, per bedrijf wel, want sommige bedrijven hebben wel gewoon al vrij concrete plannen wat ze willen doen om te verhuurduurzamen. Dus die, daar kan het nog steeds wel snel mee gaan. Maar bij veel bedrijven duurde het toch langer dan ze hadden gedacht om, ja, om, om gewoon ook uh, kansrijke voorstellen te identificeren dat heeft er waarschijnlijk ook mee te maken dat bedrijven nu gewoon heel druk zijn... met ja, de energiecrisis uh, het hoofd te bieden. Dat kost natuurlijk ook gewoon een uh, uh, menskracht. Je ja, die, 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 die kan maar één ding tegelijk doen. En wat daarnaast ook, wat ze misschien niet helemaal vooraf goed hadden ingeschat... is dat veel van die grote uitzenders hebben een hoofdkantoor in het buitenland. En daar moet natuurlijk ook weer communicatie mee plaatsvinden. En dat, dat, ja, daar gaat ook tijd in zitten. Dus dat zijn allemaal een beetje vertragende uh, factoren.
2: Ja. ja, bij sommige bedrijven gaat het beter dan bij anderen... Chemieconcern Nobian bijvoorbeeld heeft een duurzaamheidsagenda... waarmee het in 2040 klimaatneutraal wil zijn. En daarvoor vindt het goede maatwerkafspraken belangrijk. Hoe ziet het bedrijf dat voor zich?
1: Ze hebben in mei hebben ze een, een soort duurzaamheidsplan gepresenteerd. Ik heb toen gesproken met de directeur duurzaamheid van Nobian, dat is Marco Waas. Hij noemde eigenlijk drie belangrijke dingen waar hij graag dan um, uh, afspraken over wil maken. Ja, ten eerste uh, snellere vergunningsprocedures... Ten tweede, ondersteuning voor specifieke technieken om uh, te kunnen verduurzamen. Mm-hmm. En ten derde, meer eigenlijk algemene financiële ondersteuning om, om nog sneller te kunnen verduurzamen. En dat is, ik, ik heb ze nu ook weer even gebeld voor mijn artikel, wat onlangs gepubliceerd is. En uh, daar zeggen ze ook, kijk, we we kunnen in principe nog sneller dan 2040 gaan, maar dan moeten we bepaalde maatregelen gewoon uh, nog eerder doorvoeren. En dat betekent dat je dan bepaalde onderdelen van een fabriek eerder moet vervangen uh, voordat de de afschrijvingstermijn is verlopen. Dus dat kost gewoon geld, daar heb je gewoon geld voor nodig. En ze zeggen, ja, dat dat kan wel, maar er moet dan wel iets tegenovergestaan in de vorm van financiële steun of, of zekerheden.
0: Ik begrijp dat sommige bedrijven dus achter de maatwerkafspraken staan, maar kritiek is er ook. Bijvoorbeeld bij Vemobin vroeger was dat de VNPI, een branchevereniging voor brandstofproducenten. Waarover maken kritici zich zorgen?
1: Nou, één ding waar, waar onder andere Vemobin zich zorgen over maakt, maar eigenlijk wel meer bedrijven, is... Um... Kijk, het, 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 het oorspronkelijke doel was vooral CO2-reductie. Maar het, het plan van het kabinet is nu ook om, om aanvullend daarop op allemaal andere onderwerpen ook afspraken te maken. Een beetje met het idee van, ja, als we toch één op één afspraken maken, nou, dan willen we ook, nou, bijvoorbeeld, andere vormen van luchtvervuiling, uh, geluidshinder, waterverontreiniging. Uh, we willen zorgen dat er veiliger uh, arbeidsomstandigheden zijn. En we willen, bijvoorbeeld, uh, waar FEMO-BIN dan uh, uh, over valt, dus aanhalingstekens, is de beperking van de zeer zorgwerkende stoffen wat ze op zich wel heel belangrijk vinden. Maar ze zeggen van ja, uh, het is nu al heel moeilijk... als je bijvoorbeeld een een biobrandstoffenfabriek wil bouwen... om daar een vergunning voor te krijgen. En dat heeft te maken vooral met die die zeer zorgwekkende stoffen. Als je dan bovenwettelijk, want dat is wat wat de bedoeling is... dus dus, meer dan er in de wet staat, afspraken wil maken... over zeer zorgwekkende stoffen in die maatwerkafspraken... Terwijl het al moeilijk genoeg is om überhaupt afspraken te maken alleen over die CO2-reductie. Ze zeggen, ja, het het kan wel belangrijk zijn, maar het gaat er niet sneller door in ieder geval. En dat is uiteindelijk wel wat je wil met de maatwerkafspraken. Dus dat dat is wel een een kritiekpunt wat zij uh, noemen en wat wat ook wel andere bedrijven noemen. En je je hoort het ook zelf al wel in de Tweede Kamer terug, dat ze zeggen van, moeten we niet gewoon... ...de maatwerkafspraken in ieder geval... ...in eerste instantie toch richten op de CO2-uitstoot... ...en en eventueel later uitbreiden... ...met met andere maatregelen, want anders dan... ...wordt het zoveel... uh, ...dat het misschien niet meer te doen is.
0: Ja, ik hoorde Kamerlid voor het CDA... Henry Bontebal, die die had het over noodkreten... ...uit de industrie die hij ontving.
1: Ja, klopt. Hij hij heeft uh, zelf ook gebeld... uh, ...met verschillende bedrijven en... en, ...ja, hij hij kreeg inderdaad ook van bedrijven... ...wel terug van, ja, dit dit gaat op deze manier... uh, uh, ...niet lukken. Ja... Dan gaat het ook over, over andere dingen. Bijvoorbeeld een, een van de punten is dat van bedrijven wordt wel gevraagd... dat ze zich echt... Ja, die, die krijgen een reductieverplichting opgelegd... terwijl de overheid zich eigenlijk niet echt helemaal hard vastlegt... op bepaalde afspraken. Die, die, is een soort, die, doet, die belooft dan om zich in te spannen. Zeggen, ja dat is, dat is niet helemaal de weerkerigheid die je misschien zou willen. Maar dat, dat is ook wel weer te begrijpen. Want een deel van die plannen hangt af van zaken... waar, waar de, de, de overheid niet per se grip op heeft... Uh, Maar van derde partijen, het gaat gaat bijvoorbeeld dan om de beschikbaarheid van groene elektriciteit, groene waterstof, uh, ook infrastructuur. Daar daar gaan de netbeheerders over bijvoorbeeld en niet niet het ministerie van Economische Zaken. Dus dat is best lastig om daar dan afspraken over te maken en en je daar ook echt op vast uh, te leggen. Dus daar, daar zitten wel moeilijke puntjes in.
2: Ondertussen is de grote industrie in Nederland sinds 2018 nauwelijks duurzamer gaan produceren, maakte de Nederlandse emissieautoriteit deze week bekend. Pleit dat niet juist voor meer maatwerkafspraken?
1: Nou, dit, dit onderzoek ging over Nederlandse bedrijven die onder het uh, Europese emissiehandelssysteem vallen, ETS. Dus dat zijn uh, 264 bedrijven. Uh, dus dat is breder dan alleen maar die 20 uh, grootste uitstoters. Het is trouwens sowieso ook wel een kritiekpuntje: dat, uh, kijk, maatwerk richt zich natuurlijk op de top 20, maar uiteindelijk moet iedereen naar nul. Uh, Dus het moet niet zo zijn dat die maatwerkafspraken ten koste gaan van andere uh, besparingsmaatregelen. Maar goed, misschien goed om om nog even uit te leggen waar dit onderzoek precies over ging trouwens. Het het, het is dus een onderzoek van de Nederlandse emissieautoriteit die dus alle gegevens bijhoudt van die ETS bedrijven. Binnen het ETS systeem heb je een benchmark. Dat is een een, een soort streeftal van van, uh, uh, uitstoot die gebaseerd is op de 10% schoonste bedrijven in een sector in Europa. En uh, hoe jij presteert als bedrijf ten opzichte van die benchmark... dat betekent onder andere hoeveel gratis rechten je krijgt. dat is belangrijk. En de NEA, de Nederlandse Emissieautoriteit... die heeft uh, dat uh, vergeleken met hoe, hoe de Nederlandse industrie uh, um, uh, presteert. En gemiddeld genomen uh, was het in 2018... was het verschil tussen die benchmark... en hoe, hoe de Nederlandse industrie presteert 14,9 procent. Dat is er dus onder. En dat is in 2021 is dat 13,8 procent... Dus ja, ze ze kruipen wel een beetje richting de benchmark, maar het gaat heel erg langzaam. Dus dus de de, de, NEA die die concludeert eigenlijk, het gaat te langzaam. Wat zij wel zeggen eh, is, stel dat alle Nederlandse bedrijven eh, op het niveau van die benchmark zouden produceren. -hmm. Dan zou er dus een theoretische winst te behalen zijn van eh, 6,1 megaton CO2. En daarvan is dan... 4,8 4,8 megaton uh, ligt bij die top 20 grootste uitstoters. Dus ook hier ligt toch echt weer een heel groot deel bij die, uh, bij die top 20.
0: Ja. En, dus dat uh, zou wel pleiten dan voor het weer maken van maatwerkafspraken? Ja,
1: dus de, de, de nee, ja, die zegt dat ook van dit, dit pleit inderdaad voor, uh, voor de maatwerkafspraken.
2: Mogen maatwerkafspraken eigenlijk wel in het licht van de Europese staatssteunregels?
1: Nou ja, dit is inderdaad een, een, een kritiekpunt wat ik ook uh, terugkreeg... van bedrijven die zich afvragen van ja, kan het überhaupt wel... Um, dus ik ben daar even achteraan gaan bellen met uh, een aantal verschillende advocaten en ja, die zijn allemaal heel genuanceerd en die zeggen dan uh, dat hangt er vanaf. af. Mm. <laughs> maar in principe um, begrijp ik dat het, dat het wel kan. Het, wat er waarschijnlijk gaat gebeuren is dat, je, dat elke keer als je een afspraak maakt met een bedrijf uh, of, of als je bijvoorbeeld een, de SDE aanpast, bijvoorbeeld een categorie toevoegt zodat een, een bedrijf een bepaalde techniek kan invoeren, dan zal dat weer via Brussel moeten gaan. En die moet dan een stempel van goedkeuring erop geven van oké, okay, dit is staatssteun, maar het is... Geoorloofde staatssteun. Maar zelfs als je dus een, een regeling bedenkt voor één specifiek bedrijf, dan ben je dus hè, één, dat bedrijf wel bevooroordeeld ten opzichte van de concurrentie, dan kan dat nog steeds wel uh, goedgekeurd worden. Mm. Eigenlijk als je het plat slaat is het gewoon weegt het verstorende effect op de markt op tegen het beoogde resultaat. En ja, de, de commissie die, die staat best wel open voor maatregelen die dus uh, in één keer heel veel CO2 kunnen besparen. Ja, ja daar is de hele Green Deal uh, uh, voor, voor opgericht. Dus ja, het, het kan.
2: Dankjewel, Joep Westerveld. Dit was de Week van Energia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. Wij zijn benieuwd waarover je in deze podcast meer wilt horen. Laat het ons weten via podcast@energia.nl. Fijn dat je luisterde. We wensen je een fijne dag en over een week zijn we er weer.
0: Bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan?
1: Lenklen, virtuve partner, Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.